0: tenkte på det i dag på vei her, at det er en stund har fått lov til å være med på G12, som er nå G13, og vi ser noen ganger hverandre når vi går ut av familiegusten og ser folk kommer inn og sånn, men det er fantastisk å kunne være sammen her i dag. Eh, og spesielt eh, eh, en dag som sånn som i dag, hvor vi kan få se så mange som tar en avgjørelse og, og viser det så synlige for oss som forsamlingen, for Gud, for familien, at de velger å følge Jesus. Så bra. Så vi er mitt i en eh, taleserie som handler om bereistringer. Og jeg har fått lov til å, til å være med på det og, og dele noe i forhold til det. Og så skal Linne neste uke eh, ta den, den siste biten av denne serien. Om... Vi skal ha utgangspunktet i, i en historie fra Bibelen, som er veldig spennende og interessant. Og den finner vi i 2. Samuels bok, kapittel 6. Jeg skal fortelle litt, og så kan vi lese sammen om det. I kapitel 6 i 2. Samuels bok, så finner jeg noen spennende historier om Israel og paktkisten. David, som var kongen på den tiden, han forsøkte å bringe pakkskisten til hovedviden, til Sion, til Jerusalem, til hans by. Og vi leser at det første forsøket ikke gikk som planlagt. Men han døde, og David ble veldig lei seg. Det står i Bibelen at han ble opprørt over det som hadde skjedd. Og så bestemte han å, å lere kisten bli igjen hos en familie på det området. Men etter tre måneder så prøver David igjen. Og det er det vi skal lese nå i Kapitel 6, vers 12. Da står det, Da kon David fikk høre at Herren for pakkisten, Kjell hadde belsiknet over et erdomshus og alt hernøyde, gikk han med stor og førte Guds paktskiste fra huset til Obed-Edom opp til Davidsvien. Da de som var herrens paktskiste hadde gått seks krigt fram, offret han en okse og en jøkalv. David danset av all kraft for herrens ansikt. Han var klæd i en prestedrakt av lin. linn. Slik førte David og hele Israels hus Herrens backkiste upp med jubelrop och stötte ju i bykehån. Men då herres backkiste blev fött in i Davidsvi. Kikket Mikal, Säuls datter, utav vinduet. Hon fick öja på kong David, på mannen hennes. Som hoppet och danset får herrens ansikt. Hon får förraktet hamn i sitt hjärte. De fötte herrens backkiste in och satte den på plats- i det teltet som David hadde rejst for dem. Det var tabernaklet. Og David var frambrennoffer og fredsoffer for Herren. Da David var ferdig med å være frambrennoffer og fredsoffer, velsiknet han folket i namnet til Herren over haskarene. Så delte han ut ett lite rundt brød, en daudelkake og en rosinkake til hver man og kvinne i folket, den store megden av israeliter, så gikk alle sitt, eh, til sitt. Men da David kom hjem igjen for å velsigne sitt hus, kom Mikael, sa Ulstater. Han kom ut imot han og sa, hvor høyt israelskongen er blitt aret i dag, da han visste seg nakken for eierne på tjenestene til menene sine, slik lesindige mennesker hadde forvannet. Og da vi svarte, Mikael, det var for Herrens ansikt jeg danset, for han som utvalte mig i stedet for din far. Sånn liten parentes. Og helle hans hus så satte mig til fyste over Herrens folk, over Israel. Far, det ber at du eh, taler til oss gjennom ditt ord, at vi kan få lære av det som står der. Jeg vet om det i Jesu navn. Amen. Denne gangen så hadde David planlagt alt til detalje. Han tok på sig den prestedrakt beste hon hadde. Det var som en ceremoni, en gudstjeneste. Han tok med seg prester og dyr og lovsangstime, musikk og folkemegden og alle sammen. En stor fest i Israel. De skulle hände eh, pakkisten tilbake til det, det stedet hvor borde hørte til, til hovedstaden, til Jerusalem. Og da, da, da står i Bibelen at han hadde en telt som var klar. Eh, du vet att før tempelet ble bygget, så, så brukte man et, et telt for å, for å ha Guds, eh, eh, alle som hadde med med brennofferfringer og, og pakkisten og alt dette här. O det er helt som som vårt menighet heter. Så hvis vi ikke visste hvorfor vi hette tabernakle, det er derfor vi hette tabernakle. Det er bra. Eh, og alle var så glade. Det var, som sagt, en stor fest. Men hva betyder det? Hvorfor var det noe viktig for Israel? Hvorfor var det en sånn stor fest? Hva hadde den liksom kisten som var så viktig for Israel? Den kisten var et symbol på Guds nærvær. Det var et tegn på at Gud, den allmektige, tog bolig hos sitt folk. Kjisten var også som en, en påminnelse på paktet mellom Gud og Israel. Akkurat som en ring, som er en påminnelse at man hører til noen. På samme måte var paktskisten et symbol på at Gud, den allmektige, var Israels Gud, og på at Israel var hans folk. For en gledes då da, for Israel, å vite at Guds nerver var tilbake. Han var nå midt iblant sitt folk igjen. Da kunne man tilbake til Tabernaklen for å kunne komme med offringer, for å kunne tilbe Gud der, for hans nerver var der. Og derfor var det så stor glede i Israel den dagen, Derfor ville David vann seg som aldri før. Han var så glad for at Guds nerver var tilbake. Han ble begeistret som aldri før. Og det virket som at han ble så giret som vi sier det i dag. Han ble så giret i det at han gjorde, at han beveget sig så mye, som at enten han ble nakken, eller eh, på grund av hans bevegelser og lite klar, så ble hans private deler synlige for folk. Eh, og da vil han eh, observere konen. Og så tänk om du ser din man som danser ute blant folk og alle kan se alt. Jeg vet ikke helt hvilken type dans han hadde, som var still på den tiden. Man kunne gått liksom litt gjennom med 80-tallet, 90-tallet, men det, det tar for lang tid, så vi skal ikke bruke tid på det. Men han, han var så glad den dagen. Og, men hun klarte ikke å forstå hvorfor han gjorde det. Men tenk hvordan det var for David. Han var midt i liksom en sånn fantastisk del, sånn som i dag, at du går hjem med glede og, og liksom har vært i Guds hus og ser liksom folk som tar... En et valg av å følge Jesus og vise deg gjennom dopp og sånn. Og du er liksom der, du er så glad, du er ferdig, du, du er der, du er ferdig med å velsigne folk, og alt har gått så fint, og du går hjem, og så tenker du, da skal jeg besynge min familie, be for mitt hus, for mine barn, mine kone, for han har det mer enn bare en. Og da møtte han Mikael ved døren. Liksom, väntat på honom och det han kommer så hörde han det när vi läste i bibeln hon var så missförnöjd med, med hans uppfostran så mycket klart inte helt att tänke på kontexten på vad som hade skett på hur för mannen var så begeistrad den dagen men hon fokuserade sig på utrikes på formen på på det som var synligt och men David var klar över motivationen och sa dette gjør jeg for Gud. Det er for han jeg danser i dag. Så ut fra denne historien vil jeg påstå at alle kan bli begeistret for Gud. Og jeg skal prøve å bruke to spørsmål som kan hjelper oss og veiledere oss til å kunne snakke om dette. Hvorfor alle kan, kan bli begeistret for Gud. Så mitt første spørsmål er hvorfor? Hvorfor kan jeg påstå at alle kan bli begeistret for Gud? Og jeg synes at dette er kanskje det viktigste spørsmål. For spørsmålet, og så hvordan skal vi prøve å snakke om. Og så, i David sitt tilfelle, så var han begeistret fordi Guds nerver var tilbake på det riktige stedet. Han ble så glad det Gud har kommet hjem til dem. Han hadde kommet hjem til dem. Men i dag så tänker jag vi och har en en kisten en ett land symbol eh, om Guds närvaro. Guds närvaro är där vi vi är. vi samrar oss, inte om det er i en life eller om det er till Milda hos någon andre, eller om det er här eller om det är ute i en park eller kor vi har så har vi tillränt till Guds närvaro. Det er ikke det bra? Ja, vi slipper å på vi må til et telt, eller vi må finne pakkisten. Tenk hvordan koronatiden hadde vært hvis vi var nødt til å være liksom på et sted, alle sammen, for å kunne oppleve Guds nærvær. Men i dag så kan vi oppleve det der vi er, for han bor i oss. Så noen spørsmål som vi kanskje trenger å begynne å stille oss, hvor begeistret blir vi for Guds nerver? Hvor begeistret er vi for å vite han er med oss? Det er nok, nok naturlig at man mister litt begeistringer for ting man er vant til. Og det kan skje oss i forhold til Gud. Vi kan bli så vant av han er med oss at vi fort kan glemme og sette pris på det. Jeg er ikke noe god i sånne realfag, mate, fysikk og sånn. Men jeg lærte på skolen om en god kristen, by the way, mannen som heter Isaac Newton. Eh, en av nytt og sine funnene, den tredje kraftloven, påstår at en vervirkning har alltid og tilsvarende motvirkning. Med andre ord. For hver eh, eh, reaksjon kommer alltid en reaksjon. Og, og han brukte et sånt eksempel om i forhold til en pendel og, og så tänkte jeg, jeg, jeg kan bare liksom oppdatert i forhold til 2021 Vi du tenker på en sånn lader, sånn, en telefonlader Vi ser bruker litt traf for å få den til min høyreside så vet vi at han kommer tilbake til venstre ikke sant? skal vi se det? så han pendler da hvis jeg bruker litt mer kraft så blir det enda større ikke sant? det er på något sätt, lite som kort och som jag har fortalt, den loven som Newton snackade om. Men det finns en sannhet i det. För hver reaktion finns alltid en reaktion. Och hvis du tänker på relationer, för exempel. Du går och säger till någon, jag är glad i dig. Då blir det alltid en reaktion. Det kan handla att en person säger det samme tillbaka. Det kan handla att en person äh, smiler och äh, kräver. Det kan godt hende at en person blir litt sånn ukomfortabel. Hvis du prøver å, å, å bli kjæreste med en person, og du begynner å si noe, det kan hende at en person er ikke helt klar, eller ettland, men det vil uansett en reaktion. Det kan hende den en person blir liksom litt frekk og sier Ettland, men det er uansett en reaktion. For hver reaktion finnes det alltid en reaksjon. David var så begeistret for å få pakkskisten til hans vi at reaksjonen hans var å danse av glede. Endelig var Guds nærvær i tabernaklet i Davids vi symbole om at Gud var iblant hans folk. Men i dag er det annerledes som vi har sagt. Gud ble menneske, form menneskeform og bolig iblant oss. O Guds sønn som han heter Jesus har også et navn som er Emanuel som betyr Gud i blant oss. Det handler om Gud som han kommer nært oss. Så gleder en David oppleve over å få Guds nærvær tilbake. Gleder en vi kan få lov til å oppleve hverdag når vi får forstå at Jesus er vår frelser som er med oss som bor i oss. At han er arme oss hele tiden. Men hvor ofte blir man så vant til det at vi, man ikke sitter pris på det. Man kan, man kan miste den begeistringen, den gleden av å vite han er med oss. At han har frølt oss. Og det er ikke min mening i dag å fordømme noen her. Vi er alle mennesker som opplever og sliter med de samme tingene. Men det som er min utfordring til å sølle, er å stille og sette spørsmål. Hvor er det till for mig. Hvor vei geistret er jeg i hverdagen for å vite at jeg er frelst? At Gud er med meg? Hvor ofte tenker jeg på det og takker for frelsen? Vi har fortsatt på, på hvorfor. Man kan bli så begeistret for, for Gud, sant? Og i dette så, så synes jeg også er viktig å ha perspektiv. Ting som er eksklusive eller vanskelig å få, feires mer en, en ting man er van til å ha. Tenk om, om vi har, det har vært en man som eier for eksempel tusen eh, tesler. Og så kommer en venn og sier, «Hei, hva er den nøkkelen her? Det er en gavetillegg. Ja, hva er det? Den er en Tesla til. Så da får han 1.001 Tesla. Jeg tror ikke han blir så begeistet. Han kan finne tak i å smille tak, men han har allerede 1.000 Tesla. Vad er den Tesla til? Men tänk om en av oss får en sånn nøkkelen og sier «Hva er den en Tesla til deg? en million i verdien». Jeg tror vi kommer til, i alle fall til å smile litt, og vi blir litt begeistet, sannsynligvis. Tenk hvor begeistet du var for å se din kone, eller din mann, da der dere holdt på å bli kjent med hverandre, og når man ble kjæreste, og man kysset for første gang. Det er noe med oss mennesker som har for lett til til å bli vant til ting, til å få inn i oss noen rutiner, og var vant til, til, til det vi har rundt oss. Jeg må være ærlig og si at jeg er ikke like begreist av å, å se min kone når jeg kommer hjem fra jobb, og i dag som... hon kommer nok til å høre dette, jeg vet det. Jeg er ikke like i dag som jeg var. Da vi var 18-19, vi håll på å bli kjent med hverandre. Og jeg kunne liksom gjøre alt for å, liksom, å bruke den tiden som skulle brukes bare for å få litt tid med hun som, som var min kjæreste, eller litt før jeg bli kjæreste og sånn. Men hva, hva er det som har andreledes nå? Jeg vet at hun er min. Jeg vet at hun er hjemme. Jeg vet at hun er der uansett. At det men jeg visste ikke det før. Jeg visste ikke at jeg hadde henne før ringen liksom ble satt i fingeren. Så var det ikke noe jeg liksom, skrev et sted. Men er ikke dette en kjent problematikk, egentlig? At vi kan bli så vant til vi vi har rundt oss, at vi glemmer å sette pris på ektefelle, på venner, på familie. Og vi som er gyfte vet hvor viktig det er å å bruke tid sammen og vise omsorg og kjærlighet for hverandre, å overraske hverandre med ett eller annet oppmessonghet, og si hvor mye vi elsker den andre. Og det samme gjelder for å til Gud. Vi kan bli så vant til han at vi glemmer å sette pris på han. At vi kan miste begeistringen vår. I Johannes oppenbaringen for menigheten i Efesos akkurat dena beskeden fra Jesus. Han tackade deras deras hade varit då men sa at det er en ting som jag har igen. og det är att det är det har förlåt den første kärleheten. Att ni hade glömt liksom att sätta pris på Gud. Och bli förtälsket i han. Nå nærmer vi oss slutten av den første, dette første spørsmålet. Hvorfor kan vi alle bli begeistret for Gud? Og det siste som jeg vil si er at det begynner på innsiden. Jeg vil påstå at begeistringen for Gud begynner på innsiden. Og her kan vi... Våre en parentes, noe som ikke står i manuset. For noen ganger kan vi fort liksom misforstår og tenker at begeistringen kommer for at vi gjør ting som er attraktive, at folk vil være med på det og det, og at vi gjør all for at folk skal bli kjempegiret på å være med på noe og sånn. Men jeg vil påstå at begeistringen begynner på innsiden. Det begynner med at man blir forelsket igjen, på den måten som man var, da man tok imot Jesus, da man var ivrig for å bruke tid med Gud, for å være med på møter, på eventer, å være med å tjenne, å med på bønnesamlinger. Da man opplever en sånn beskrivelig glede av å ha blitt frelst. Den første kjærlighet. Men er det nok? Er det nok å vite at Gud er min frelse, det han er med meg for å bli begeistret? Kanskje vi kan utdype det litt med og hender noe fra, fra psykologi. For det, det sies at lykkelig folk, folk som er liksom glad i livet og begeistret og sånn, forstår tre ting. Og det er at de forstår sannheten om de er selv. Sannheten av de som er rundt dem. Og sannheten om verden de lever. Sannheten om mig selv. Hvem er jeg? Og du som kjenner Jesus, har et forhold til han. du kan du jo utvikle det, dette området, og la han hjelpe deg å forstå hvem du er, hva er din plass, og du er Guds barna, du er elsket, og han har en hensyn ditt liv, han har en plan for dig. Sannheten om de som er rundt deg, er, ofte folk som opplever liksom, eh, at livet kan være tungt og, og eh, ikke finner gleden i livet, kan få for fort henge seg med å og sammenligne sig med andre folk, og drive med misunnelse, med, med hem. Men vi som kristne kan forstå at uansett om hvor mye materielle ting vi har, eller hvor mye vi får til i livet, så har vi alle elsket av Gud på samme måte. Og det hjelper oss å ha en bedre forståelse overfor hverandre. Og det siste er en forståelse at den verden vi lever er i, for man opplever urettferdigheter og vanskeligheter i livet, og men vi, vi som kristne kan, kan få vite at det venter noe mer for oss. At denne verden skal ikke eksistere lenger en dag, og Tänk på jorden eh, eh, är och kommer till att vara ufullkommen. Men det är något annat som väntar på oss. Något större och perfekt. Det ger oss hopp. Så det kan också hjälpa oss att öka begeisterningen i oss. Det kan ha bättre förståelse för vem vi har. Vem är de som är runt oss och den världen vi lever i. Och då kan man bara glädja sig till nästa söndag. För jag tror att Linda ska få sig i något som är i detta sport så det er bra. Hvorfor skal vi begeistre for Gud? Vi er fortsatt der hvorfor. Fordi en forståelse av hva det betyr å være frelst og ha hans narver, vi også gir en reaksjon av begeistringen og glede. Så da vil jeg spørre dig. har du plev det før? Søk å det deg igjen, å tenne igjen den flammen i dig. Har du aldri plev det? Har du aldri prøvd den begeistringen for Gud? Be om han åpner dine øyne for å kunne se og forstå hva hans nærvare og frelse betyr, så vil reaktionen til bli ett begreistet hjerte. Så nå har vi snakket om hvorfor. Men jeg vil også se si nu om hvordan. Nå har vi snakket om det viktigste spørsmålet. Men hvordan? Hvordan? är det så sånn att det är kun de som danser, de som är de som är begäsett för giv de som hopper och ropar och är så synliga liksom deras reaktioner Er det är det sånt det en bestämd form eller uttryck på förväg grejer begeister, eh resten av folk jag menar kan säga si att att hur det uttrycks er inte det viktigaste är inte det som faktiskt sker på incident og derfor vil jeg påstå to ting. At det må være ekte, for det første. Det nytter ikke at, at, at man gjør det de andre gjør, eller at man presser sig til å gjøre noe man er helt ukomfortabel med. Kanskje de fleste av oss har sett den man uttrykker glede i andre land, som afrikanske land for exempel. Man ser liksom at de er så glade og danser og så. Sånn, og men jeg ser at det gjenspeiles. Enten om jeg ser det på TV-en når det er en fotbollkamp, eller om vi ser noen video fra et eller annet møte i et eller annet afrikanske land. At det gjenspeiles den begeisteringen som de har också når de er i en gudstjeneste, for exempel. Det jeg prøver å si er at måtte man uttrykke sin begeistering må være ekte. Det som skjer på innsiden, kommer der til på utsiden. Og det David gjorde var annerledes, kanskje rätt for mange. Men det var ekte. Han bryr seg ikke om folket rundt sig Han danset for Gud. Men problemet er hvis alle plutselig ville gjøre det samme, eller om man lager en ny dialogi, hvor vi utfordrer alle til å danse som David, og jeg tror det faktisk finnes nu av dette rundt omkring. Vi, nå, nå skal vi danse som David, og da vet man at man skal i Rødtland. Jeg kan ikke dømme eh, andre på hvordan de viser begeistering, hvordan de uttrykker sig. Det er ikke min plass. Men det må være noe ekte. Og derfor vil jeg se si at du, du kan måle deg selv i hvordan begeistring ville se ut hos deg? En, eh, er du en som hopper, roper og, og, og danser på en fotbollkamp for exempel? Er det kanskje et om du vil gjøre det samme for Gud? Men er, er, du, er du en som, som viser vegeistringer, engasjement og glede med et fint smil og, og med å gjøre praktiske ting og... og så da er det spørsmålet om du kan gjøre det samme for Gud. For eksempel når, når du vet at det kommer liksom familie på besøk, du er så begeistert for det, så glad for det, endelig etter så mange måneder med korona, så kan det få familien. Og, og din måte å vise deg er at du går rundt og pinter, og alle som er på sted, og du lager mat, og, og det er din måte å vise glede, du er så glad for at de kommer. Det å være ekte, og, og måle sig med seg selv, så en, en klokkperson sa jeg at, at, at du må ikke måle dig mot andre personer, men mot deg selv. Så i stedet for å, å tenke at en person er bedre enn mig still gjerne dette spørsmålet. Har jeg blitt bedre person i dag enn det som jeg var i går, forrige uke, eller i fjor? Og når det gjelder begeistringer, så kan man tänke det samme. Viser jeg virkelig til Gud min kjærlighet og glede for han, blir jeg mer begeistret for å besøke venner enn for å gå på, på møte? Hvis jeg gjør begeistringer og glede for mer begeistret og glede for mitt fotbollag enn for Gud? Ser dere forskjellen? I stedet for at jeg, jeg sammenligner meg med andre som liker å danse, jeg, jeg stiller meg selv det spørsmålet og tenker hvordan er jeg i andre sammenheng? K kan manglas det for at det skal også vise det for Gud? O det siste da, er, er det kultur? Er det noen koder, tradisjoner? Hva er det? Hvorfor er det sånn at man uttrykker glede og begeistring på forskjellige måter i Afrika og i Norge? Det er kanskje på grunn av kultur noen vil, vil, vil se. Si. Men jeg vil kanskje påstå at det ikke nødvendigvis handler om kulturen, men om koder. Og grunnen til at jeg sier det er at det är säkert att kan bli väldigt vegeistret. og uttrycke glede i andra sättningar som en brandkamp för exempel. Tänk om Norge hade vunnit fotboll VM. Jag kan garantera vi kommer till att se en helnackne folk som danser runt och og... Isengong VM är sant. Eh Och man glede på en annorlunda sätt när man er i en fotbollskamp? enn når det er en gudsjeneste. Det er konteksten som preger reaksjoner. Finnes det noen forventninger, noen koder? Tänk for exempel på et vrylup. det dagen er vrylup, det er en ceremoni, og alle liksom er stille og viser respekt. Men helt på slutten av den dagen, så kan det godt hende det blir en fest, hvor folk er glad, og det er musik og man prater med hverandre, og det blir helt annerledes. Akkurat det samme folk. Så kanskje det er som vi trenger å stille oss, hvem setter disse koder, rammer, disse forventningene om hvordan vi skal oppføre oss når vi er på en gudstjeneste, når vi skal sammen tjene, når vi skal ett land for Gud. Det virker som at David var ikke så veldig opptatt av, av noen rammer og regler og, eller mønster. Han ville uttrykke det som var på innsiden. Så min påstand er at alle kan bli begreiset for Gud på grunn av Guds frelse, Guds nærvær, som er i oss. Har du mistet det, så søk ut denne igjen. Har du aldrig opplevd det? Be om at Gud skal gjøre det i, i dig? Er gleden av å være frelse og være nær ham skal bli st så stor at folk skal leie merke til det. Dette kan også hjelpe til en annerledes til navnet til livet. Til disse store spørsmålene kan hvem man er, hvor, hvor man er, hvorfor det er ting som det er i livet. Og det siste vi sa var, hvordan skal det se ut? Det, det blir annerledes fra, folk, fra person til person, men det må være noe ekte. Og prøve liksom å, å, å gjøre det øving av å, måle deg med deg selv. Hvis er det med begeisningen for, for Brann eller for Gud, eller kanskje du er opptatt av ett land som du gir tid og energi, og, og at man kan sammenligne det på den måten. Men så la oss oss stimen komme opp. Tenk om vi som menighet blir enige om å bli skikkelig begeisert for Gud på ett nytt nivå. Kunne vi bestemt oss for en høst hvor vi alle blir kjempebegeistet. Så glad for å komme tilbake og, 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 og få litt mer normale eh, uker har. Men så mye glede og begeistring i våre gudstjenester, i våre samlinger, i våre aktiviteter. Med en glede og en hunger for Guds nærvær. At vi engasjerer oss i forskjellige tjenester. Og sammen nå vi som menighet, till ett nytt nivå. Tänk på det. Tänk om vi kunde tänka oss en sån höst. Jag vet att vi vi närmar oss slutet av en vanskelig tid för oss och för hela världen. Men jag också vet att Gud är den samme. Jag också vet att vil, han vill han vill tända noe i oss igjen. Han vil at vi ska oppleve glede. Han vil at vi skal oppleve en, oh, en sånn begeistring for å en del av dette fellesskapet, være en del av tjenestefellesskapet, kunne snakke med navord, kunne snakke med folk i på jobb og fortelle, du vet, du går glipp av noe så fantastisk. Jeg har fått oppleve noe som er så fantastisk. Og nå har det gått fem år, nå har det gått ti, nå har det gått 20, 30- 40 år, men det er fortsatt det er noe i meg som gjør det jeg blir så begeistret at jeg vet at han elsker meg jeg vet at han er med mig at med å ha han med meg så kan jeg gå genom livet selv om ting er vanskelig men jeg kan så oppleve at han hjelper meg å forstå hvem jeg er den verden jeg lever i at han gir meg perspektiv for livet jeg også bruker litt tid for å være sammen Takk for at du er midt iblant oss. Takk for at du ble menneske. Takk for at du tok menneskeform og tok bolig blant oss. Takk for at du ga oss håp. Takk for at vi kan leve med håp. Med forventning om at du er med oss, at du leder oss gjennom gode og dårlige dager, men at vi ikke står alene. For jeg du tanner i oss en begrestningen og en glede av å forstå via dine vana at du har vårt Gud. Jeg beder du tanner i oss gjennom en glede og en av å kunne tjene deg og kunne bygge ditt rikket har i Bergen, i Norge og over hele verden. Og jeg oss at du hjelp oss å oppleve det vi jeg har ikke før. så altså, Kjenn at det å, å, å være dine barn og gå sammen med deg i, i, i dette livet er noe så spennende, noe som gir deg, som gir glede. Hjelp oss å Jesus nu som en sommer og en høst kommer for han også å og oppleve dette igjen, oppleve den glede som du vil gi til oss alle. Mm. is mm -hmm.